0: Então, estudar a Palavra de Deus, eu peço a você que abra a Escritura Sagrada no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 a 13. Apocalipse 11, 1 a 13. Esse é um daqueles textos que as pessoas ficam esperando o dia que o pastor vai pregar ele em Apocalipse, porque ele é famoso, o texto, ele tem diferentes linhas interpretativas, é claro que a gente sempre fica mais aliviado se pudesse passar para o pastor ao lado, ter que pregar, mas hoje é comigo mesmo. Então, vamos aprender com o coração pronto, sabendo que o Espírito fala por meio da palavra. Esta é a voz de Deus, então preste atenção. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispon-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o messas porque ele foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e a aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, estamos diante de um texto tão rico, tão profundo, queremos compreendê-lo, Senhor. Queremos que nesta noite o Senhor venha ao encontro do nosso coração, que o Senhor nos incline para a Tua lei, que o Senhor nos dê ânimo, vontade de aprender e capacitação sobrenatural para entender esta palavra que a nós é dirigida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual foi a última vez que você foi assistir a uma ópera? Veja, não estou perguntando a última vez que você foi no cinema, nem a última vez que você foi assistir um show da sua banda favorita, mas a última vez que você foi assistir o Barbeiro de Sevilha, de Rossini ou a última vez que você foi ver a flauta mágica do Mozart. Veja, nós não somos uma cultura de assistir ópera, mas poderíamos assistir mais. E, para quem conhece ópera, você sabe que a ópera é uma história musicalizada. certo? Você tem ali o conto ah, de alguém, de, da trama da vida de alguma pessoa, e dentro dessa estrutura da ópera você tem várias cenas nessa apresentação. E, às vezes, entre uma cena e outra, a orquestra toca um pouco de música e nós chamamos esses pequenos intervalos entre uma música e outra de interlúdios na ópera. Tá? Interlúdios. Veja, interlúdio não é apenas uma pausa para você comprar uma pipoca ou para você ir ao banheiro. O interlúdio faz parte do espetáculo. Ele é criado para dar tempo de você processar tudo, para você entender a função dos personagens e para entender a progressão da história, por que eu estou falando de interlúdio? Porque nesse momento em Apocalipse nós estamos num interlúdio, assim como nós já vimos em outras sessões do livro de Apocalipse, por exemplo, quando falava dos sete selos, ali nós tivemos um interlúdio entre alguns dos selos para explicar alguma coisa, e aqui agora entre a sexta e a sétima trombeta, nós estamos diante de um novo interlúdio, no último sermão o reverendo Quaresma explicou para a gente que a primeira parte desse interlúdio, no capítulo 10, é aquele momento em que João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, se encontra ali com um anjo que vem até ele, um anjo poderoso, e entrega um livrinho para ele comer, que sendo engraçada, né? Mas aquele livrinho era justamente as profecias, tanto boas quanto ruins, que viriam, que falariam dos povos, das nações, das línguas, dos reis, de tudo o que ainda haveria de se suceder. Agora nós somos introduzidos a mais dois novos personagens nesse interlúdio, as duas famosas testemunhas de Apocalipse. Meus irmãos, e a função desse interlúdio é nos situar nessa ópera de Deus, nessa história. É um interlúdio não para te desanimar, não para aumentar o seu terror, mas para encorajar a igreja na nossa missão. É um interlúdio cuja tese diz... Toda perseguição será subvertida pela vitória do testemunho do Cordeiro. Em outras palavras, o testemunho de Deus não pode ser abafado, ainda que a perseguição seja implacável. Então, meus irmãos, essa ópera aqui ela tem quatro cenas, tá? esse interlúdio. E eu quero analisar com os irmãos esses quatro pedaços. A gente vai ver que é uma história de preservação, uma história de testemunho, uma história de perseguição e uma história de vitória final, tá? Esses são as quatro cenas, os quatro atos. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, uma história de preservação. Versículo 1, um, deixa a Bíblia aberta e não fecha, tá bom? Versículo 1. Um, Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, disponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. No meio de tudo aqui, meus irmãos, então João recebe uma instrução para ir medir o templo de Deus, ele recebe como se fosse um caniço, uma vara, uma régua que era utilizada e ele é instruído a medir o templo do Senhor nas suas medidas, inclusive o altar de Deus e as pessoas que estão ali adorando. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que ele não deve medir, o pátio externo, que é dedicado aos gentios, aonde os gentios estarão calcando os pés da cidade santa. Meus irmãos, o que isso significa? Né? Veja, alguns intérpretes creem que Deus estava aqui fazendo uma referência àquele templo físico, literalmente, de pedra e argamassa, em Jerusalém, lá no primeiro século. Veja, principalmente as pessoas que creem que, alguns intérpretes que Apocalipse foi escrito antes do ano 70, entendem que todos os eventos aqui descritos dizem respeito à destruição de Jerusalém, tá? principalmente tudo que vai acontecer entre os capítulos 6 a 11. Já alguns outros intérpretes acham que ele está falando de um templo físico, mas não do primeiro século, mas lá do futuro, em que um templo seria reconstruído e agora João teria que tirar as medidas desse templo. Mas, meus irmãos, nós vamos ver nesses textos que esses versículos parecem falar de medidas não literais, mas de medidas simbólicas que falam do cuidado de Deus pelo seu povo. Por que, que eu estou falando aqui isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque tudo isso aqui é uma visão de João. João sequer estava em Jerusalém. Deus não mandou, ó, oh, vá lá em Jerusalém, sai aí do seu exílio da ilha de Patmos esquece tudo, você vai virar arquiteto agora, tá, João? Pega aí uma régua. Não é isso, meus irmãos. Vamos lembrar o que, que o templo significa no livro de Apocalipse e em toda a Bíblia. Templo, meus irmãos, não é apenas as quatro paredes de um local. Templo é aquilo que significa a presença de Deus no meio do seu povo. Veja, desde o Antigo Testamento existe templo, bem no início. Quando, por exemplo, Deus institui um tabernáculo, cujo símbolo era a presença de Deus no meio desse povo peregrino, do povo de Israel. Era ali, aquele era o templo de Deus. Nós também podemos olhar para o templo que Deus mandou construir, o templo de Salomão, que substituía o tabernáculo e significa, Deus continua no meio do seu povo. Mas em todos esses lugares, o ponto é, Deus quer ser adorado pelo povo em cujo meio ele se encontra. Desde o Éden, muitos comentaristas falam, o Éden era um templo, certo? Adão e Eva estavam na presença de Deus, para fazer o que, gente? Para adorar o Senhor. A vida deles servia para isso. Então, quando a gente começa a entender que o livro de Apocalipse inteiro trata a ideia do templo, não só como lugares físicos, mas como a presença de Deus no seu povo, a gente começa a entender as figuras. O fato de que, por exemplo, em Ezequiel, capítulo, 40, capítulo 41, Deus mandou o profeta fazer uma medição do templo. E aquela medição era para mostrar que Deus conhecia detalhadamente o seu povo que Deus cuidava daquilo que era dele, ou seja, Deus institui o templo, e Deus cuida dos detalhes desse templo, o altar mesmo era para ser medido, veja. ele manda medir até as pessoas, não é meus irmãos, que João devia chegar lá com uma régua e falar que esse aqui tem 1,60, aquele ali tem 1,90, não é assim meus irmãos, as pessoas eram medidas como casa de Deus, casa de habitação do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, na nova aliança, quem claramente é o templo do Senhor? Eu te garanto, não são as paredes do edifício Paz de Andrade, no Cia 33. Somos nós. Quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo. E é por isso que no capítulo 7 de Apocalipse ele fala, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Que nós somos a igreja do Senhor. Então no capítulo 11, no final, ele vai falar que o templo de Deus no céu é justamente essa identidade espiritual espiritual da igreja do Senhor, tanto aquela que já está no céu, quanto essa que agora está aqui na Terra. Então, por que, que eles não tinham, por que, que João não tinha que medir o lado de fora? Porque o lado de fora representava justamente o ataque desses gentios que estavam em oposição contra o povo de Deus. Meus irmãos, a igreja aqui na Terra ainda enfrentaria muita oposição. Guarde aí só um pouquinho. Ele diz que o período de tempo descrito aqui é um período de 42 meses, você percebeu esse detalhe aí no versículo 2? Olha de novo, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa veja meus irmãos, esses números de Apocalipse, às vezes a gente tem que lembrar o simbolismo deles, né? Nós já explicamos muito. 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio, por aí vai. Esses períodos são simbólicos em Apocalipse. Vamos lá, vamos lembrar de uma coisa aqui. 3 anos e meio. 3 anos e meio é metade do quê? De 7. Até aí tudo bem? Matemática básica, primeiro grau, todo mundo tranquilo? Tá. Metade de 7. O que, que o número 7 significa em Apocalipse? Perfeição de Deus, propósitos completos e íntegros. Ou seja, três anos e meio significa que Deus vai permitir que haja uma oposição, mas por tempo, limitado. Deus vai cortar isso ao meio e não vai permitir que essa oposição se estenda a de eterno. O sofrimento tem prazo de validade. Meus irmãos, eu acho que, para início de conversa, o que Deus está tentando nos ensinar é que essa é a história de um templo em que o dono do templo está com o povo do templo. Todos esses textos, veja, 144 mil eleitos, protegidos e selados. Uma multidão na presença do Cordeiro, protegidos e selados. E agora, um templo de pessoas medido por Deus, protegidos e selados. É a garantia de Deus, meus irmãos, que ainda que esse mundo esteja vivendo um verdadeiro apocalipse em vários sentidos, nós seremos preservados desde o dia que Ele nos selou até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você entende como é precioso estar sendo cuidado? Veja, quantas imagens na Bíblia são templos de proteção de Deus por nós? Um dos que me vem à cabeça é aquele templo chamado Arca de Noé. Você lembra? Arca de Noé. Deus pega a família de Noé, sua esposa, seus filhos, coloca todo mundo dentro da arca. Quem estivesse dentro da arca não seria consumido pelas águas da fúria de Deus que iriam afligir todos aqueles que estavam fora da Arca. Eu lembro, meus irmãos, em 2010, quando eu cheguei nos Estados Unidos, logo a gente foi conhecer o futebol americano, certo? O time profissional mais perto da minha cidade lá era o New Orleans Saints. Quando a gente foi em New Orleans, tinha lá o estádio New, do New Orleans, é o Superdome, é lindaço, gente. Pensa num lugar assim, todo fechado, é um estádio de futebol americano, mas fechado por cima. Ele é lindo, uma verdadeira obra de arte. Isso foi em 2010, mas nem sempre foram flores para o Superdome nem para New Orleans, porque cinco, anto, cinco anos antes da nossa chegada, a cidade tinha passado pelo Katrina. Vocês lembram do Katrina? Aquele furacão que assisti, a, atingiu o sul dos Estados Unidos e foram, um, foi uma verdadeira tragédia, meus irmãos. Mais de 1.400 pessoas morreram em decorrência desse furacão e aquele estádio, de uma hora para outra, virou um abrigo. No dia 29 de abril de 2005, a, o governo ali, da Lusiana, colocou aproximadamente um número de 9 mil pessoas dentro do estádio, mais 500 oficiais da Guarda Nacional Norte-Americana para protegê-los daquela situação caótica e nos próximos dias ainda se somaram um número até chegar a 20 mil pessoas dentro do estádio morando lá, imagina essa cena gente, foram dias ali difíceis, dias terríveis, de tensão, de medo, de sujeira de relacionamentos desgastados, mas a população conseguiu sobreviver, conseguiu superar aquele momento. Aquele estádio acabou se tornando uma casa, um símbolo de proteção e de esperança. Quando eu fui no Museu do Katrina lá em 2010, eu fiquei impressionado, porque tinha uma foto assim do superdome e as pessoas assinavam embaixo, somos muito gratos a Deus pelo superdome. Achei isso impressionante. Meus irmãos, que cena de como Deus cuida da gente na igreja, né? A igreja é assim, o bicho está pegando lá fora, mas quem está aqui dentro, de uma certa forma, ainda que tenhamos problemas e dificuldades, mas estamos protegidos, como o templo de Deus, selados pelo Senhor. Uma pessoa outro dia estava tentando justificar para mim, porque que ela saiu fora da igreja. Ah, pastor, na igreja é todo mundo hipócrita, eu não aguento mais. Eu falei, ah, é mesmo. Então você está dizendo para mim que lá fora, lá fora, é melhor. Do que a casa do Senhor. Meu irmão, eu falei para ele, eu sei que aqui dentro a gente tem anta, tem girafa, igual a arca de noia, tem tudo, tá? Tem jamanta, tem tudo, tem tudo, não falta animal, tá? Mas são animais do Senhor. <risos> nós somos rebanho dele, cuidados pelo bom pastor que aguenta a gente e preserva a gente. Meu irmão, a igreja é casa de esperança. Eu espero que você tenha isso no seu coração de forma muito clara. O Senhor tem cuidado de nós. E ele deseja cuidar de cada um de nós, de fato, como igreja do Senhor. Então, é uma história de preservação, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, também, meus irmãos, é uma história de testemunho. Essa é a segunda cena da orquestra. Veja, a partir do versículo 3, agora, ele introduz as duas testemunhas. Olha o versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé, diante do Senhor, então, a pergunta é quem são essas testemunhas, uma leitura natural dos textos, do texto, meus irmãos, é claro, que a gente vai ler aqui como dois indivíduos literais, não é uma leitura normal, e os comentaristas inicialmente assumem isso, poderiam ter sido dois profetas cristãos, que foram martirizados ali um pouco antes da queda de Jerusalém, ou talvez, para os pré-milenistas, dois profetas que vão aparecer lá na frente, lá no futuro, um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Na verdade, até, muitos desses comentaristas da igreja, principalmente no primeiro século, segundo, terceiro século, assumiam que essas testemunhas eram indivíduos escatológicos que voltariam do passado. Para a maioria deles, seria tipo assim, Enoque e Elias. Por que Enoque e Elias? Porque Enoque e Elias foram trasladados por Deus, Na é verdade? Enoque, Deus tomou para si, Elias pegou um Uber ali numa carruagem de fogo, não é? Então, muitos intérpretes pré-milenistas vão por essa opinião, mas eles estão muito baseados, e aqui só para fazer um parêntese histórico, tá? No apocalipticismo judaico. Eram as fábulas judaicas de natureza escatológica que tentavam especular sobre essas coisas futuristas. E se baseavam muito em Malaquias capítulo 4 e 5, onde, no entendimento deles, Elias retornaria em pessoa do próprio paraíso de Deus para a terra a fim de restaurar a justiça e preparar o reino messiânico do Messias, mas meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia interpretado Malaquias um pouquinho diferente, porque ele disse que na verdade João Batista era Elias, lembra disso? Quando ele diz que na verdade Elias já veio, porque João Batista era esse profeta que simbolicamente prepararia o, o caminho do Messias e faria a função de Elias, então meus irmãos, veja, eu quero deixar bem claro o que eu vou falar aqui agora, porque eu tenho que me proteger diante de um texto difícil, tá? Eu não estou dizendo que essas testemunhas não poderiam ser duas pessoas literais e físicas. Na verdade, eu assumo que essa é uma possibilidade. Mas parece que esse texto fala de uma forma mais simbólica a respeito delas quando nós vemos os outros argumentos que se sucedem. A primeira coisa, meus irmãos, é que nesse versículo 4 ele mencionou duas oliveiras e dois candeeiros, vocês perceberam isso no versículo 4? Quando a gente lê isso, a gente automaticamente vai para o texto que a gente lê hoje no culto, Zacarias capítulo 4, não precisa abrir lá, tá? mas lá em Zacarias capítulo 4, ele compara essas duas oliveiras e dois candeeiros às testemunhas que seriam ali Zorobabel e Josué. Você lembra quem eram Zorobabel e Josué? Se você não lembra, eu te ajudo. Esses eram dois líderes do povo de Israel que ajudaram quando o povo saiu do exílio babilônico, daquele, daquele reinado torpe de Nabucodonosor, foram liberados agora para reconstruir a cidade de Jerusalém, os portões e principalmente o templo que havia sido destruído. Então, quem era Josué? Esse aqui não é aquele Josué que todo mundo conhece, esse Josué que era um sacerdote e Zorobabel era um líder. Um homem de caráter, um homem de fé, que conduziu esse povo nessa obra. Então, veja, meus irmãos, esse, essas duas, presta atenção, hein? Essas duas testemunhas aqui de Apocalipse estão sendo comparadas ao ofício de Zorobabel e o ofício de Josué. Um era um rei, um líder, e um outro era um sacerdote. Interessante isso, né? Veja, nós estamos falando aqui de funções na vida de Israel que eram muito importantes, mas além disso, essas duas testemunhas também nos lembram Moisés e Elias, que eram profetas, eles não eram reis nem sacerdotes, mas eram profetas. Veja, por quê? Porque o texto diz aí, olha o versículo 5, olha o que essas duas testemunhas fazem. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Gente, quem foi no Antigo Testamento que fechou o céu? Que fez a oração para não chover, quem lembra? Elias, certo? Agora, olha o versículo. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Gente, quem foi que converteu a água em sangue? Quem mandou praga na cabeça do faraó? Quem foi? Moisés, ou seja, essas testemunhas, o que elas fazem, lembra o ministério monárquico de Zorobabel, o ministério sacerdótico de Josué e o ministério profético de Moisés e Elias, até aí tudo bem? Deu para a gente entender mais ou menos? Então meus irmãos, olha que interessante, essas figuras são figuras que nos lembram daquilo que Deus fazia no passado. E por meio da pregação dessas pessoas, dessas, dessas figuras, sai fogo da boca delas. Quando você se levanta contra elas, sai fogo da boca delas para consumir. E a Bíblia já havia dito para a gente que esse fogo que sai da boca é a palavra julgadora de Deus que confronta pecados, que exibe a maldade dos homens. Meus irmãos, eu acho isso aqui tão fantástico. Esses dois candeeiros sugerem mais figuras simbólicas, porque são justamente velas de um candelabro que fazem parte de um templo, fazem parte de uma igreja. Veja, se isso é o caso, esses indivíduos, eles simbolizam mais um grupo maior do que eles mesmos, certo? Eles estão aqui de pé, porque Deus que habita no meio da igreja está sustentando essas velas para que esses candeeiros sejam capazes de pregar a palavra profética, que é o fogo de Deus. Meus irmãos, isso é muito interessante, né? Eu sei que é uma, uma análise um pouco longa, mas eu quero que você pense um pouquinho sobre o que é pregação profética. O texto está falando bem claro, é fogo de Deus. <risos> pregação profética não é só quando, sabe, aquele curandeiro de esquina vira para você, não, o dia que você vai passar no concurso do TCU é, <risos> entendeu? data de passar no concurso, data de fazer a viagem que você sempre quis fazer. Essas profecias, essas são fáceis. né? Porque se errar é porque você não teve fé. Né? Mas, ah, poxa, eu não passei no concurso, faltou ah, fé para você. A minha profecia estava tá certa. Essa aí é fácil. né? Mas não é isso, meus irmãos. Essa profecia é a profecia que confronta. É a profecia que expõe o coração. Por isso que na, na tradição reformada a gente diz que quando o pastor prega aqui na frente, o que ele está fazendo é o quê? Profetizando porque ele está pegando a palavra de Deus e tacando fogo na cabeça da igreja. O Espírito Santo vai sondando corações, vai depurando a gente, vai provando os intentos, as malícias, as inclinações. Meus irmãos, é como se essas testemunhas fossem exatamente porta-vozes de Deus no mundo. A igreja com a sua pregação profética. Meus irmãos, eu lembro... Quando eu estava no seminário, eu tinha um professor que foi nosso preletor da conferência missionária, aqui, o reverendo Elias Medeiros. Muito bom, né? E ele era meu professor de missões. E eu lembro, no primeiro dia de aula, ele tava, mandou todo mundo ler o livro de Atos, e ele começou a explicar algumas coisas no livro de Atos, como, por exemplo, a proclamação do Evangelho. E, e ali foi o meu primeiro choque, né? Porque quando ele começou a fazer uma análise do grego, que eu estava aprendendo, ele mostrou para mim que a palavra proclamação como acontece no Novo Testamento em Atos, muitas vezes ela aparece com o grego, Presta atenção, martireo. Interessante, né? Martírio. Veja, mas ele não estava falando ali apenas da morte de quem proclama, mas estava falando dessa proclamação sacrificial, desse testemunho de Deus. Meus irmãos, quando a igreja fielmente prega o Evangelho, em primeiro lugar, o evangelho é capaz de fazer sinais e prodígios inacreditáveis. É o que o texto está dizendo para a gente. Quando eles aqui pregam, essa pregação deles move céus e terra para transformar vidas, para expor a maldade. Então, a pregação do evangelho ela é poderosa. E assim a igreja de Deus avança sobre a terra. Muitos são convertidos, mas ao mesmo tempo, essa pregação traz consequências. Uma oposição que nos faz lutar nesse mundo. Na teologia sistemática, nós temos uma expressão, você pode até anotar se você quiser, a distinção entre o conceito de igreja militante e igreja triunfante. Igreja militante. O Berkoff, na sua teologia sistemática, página 564, ele diz assim, presta atenção. Na presente dispensação, a igreja é militante. Isso é, ela é convocada para uma guerra santa, e, de fato, está empenhada nesta guerra. Isso, naturalmente, não significa que ela deva gastar suas forças em lutas sangrentas de autodestruição, mas sim que ela tem o dever de levar avante uma incessante guerra contra o mundo hostil em todas as formas que ele se revele. A igreja não pode... Ah, perdão, eu pulei aqui. Seja na igreja ou fora dela... E contra todos os poderes espirituais das trevas, nós devemos proclamar. A igreja não pode passar o tempo todo em oração apenas e meditação, embora essas práticas sejam tão necessárias e importantes. Nem tão pouco deve parar de agir apenas no pacífico gozo da sua herança espiritual. A igreja tem que estar engajada com todas as suas forças na peleja do seu Senhor Combatendo numa guerra que é tanto ofensiva quanto defensiva. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Você é um militante de Jesus? <risos> Sei que essa pergunta está evada de, de complicações, porque hoje em dia a gente não pode nem mais falar essa palavra, né? Você fala militante, o pessoal já acha que você está ou vestido de vermelho ou de azul complicado. Mas eu estou colocando nesse termo da palavra. Você é um Você se enxerga como um soldado de Cristo? Você entende que existe uma convocação para nós proclamarmos o fogo do Senhor. A palavra que transforma, a palavra que vivifica, a palavra que é capaz de fazer avançar a igreja. Você tem feito isso? Imagina nos seus colegas de trabalho, imagina aí dentro da sua família. Você anuncia esse fogo profético da palavra de Deus que é capaz de depurar corações, sondar o que está lá dentro. Meus irmãos, esse texto diz que esse é nosso chamado, mas é um chamado, de fato, difícil. Veja, nosso terceiro ponto, terceira cena aqui, não é somente que é uma história de testemunho, mas é uma história de perseguição. Até aqui, tudo está indo bem, meus irmãos, mas olha o versículo 7, olha o que ele diz. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Meus irmãos, o texto diz que embora essas testemunhas sejam invencíveis por um tempo, que a pregação delas está seguindo com toda a força, mas de repente a besta é liberada do abismo. E ele vai subjugar essas testemunhas, veja, não por meio de uma sedução espiritual, não é um engano, mas por meio do martírio, ela vai matar essas testemunhas, e meus irmãos, aqui é uma lembrança tão terrível de aonde acontece esse assassinato, olha o versículo 9, ele fala que o cadáver vai ficar estirado na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Meus irmãos, que cidade maligna das trevas é essa? Espiritualmente ela é chamada de Sodoma, Egito e o lugar onde Cristo foi crucificado. Em outras palavras, você lembra de Sodoma, né? Por que, é que Sodoma ficou tão conhecida? Pela depravação dela, pela rebelião contra Deus. Por que, é que o Egito ficou tão conhecido? pela sua idolatria, seu politeísmo, sua perseguição contra o povo de Deus. Mas ele fala que essa cidade é o próprio palco onde Cristo foi crucificado. Veja, meus irmãos, eu não sei aqui se ele está falando de Jerusalém de uma forma literal ou de uma forma espiritual, mas a verdade é que desde o primeiro século, os comentaristas perceberam, aquele lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, Jerusalém já estava se tornando um antro de maldade a forma como eles cederam às pressões do Império Romano, a maneira como a religião se afastou da religião histórica do Deus vivo. Meus irmãos, esse aqui é um reino da besta mesmo. E aqui até nos faz pensar, quando Daniel, lá no capítulo 9, descreve todos aquelas, aquelas, aqueles animais que representavam as nações, lembra? O urso, o tigre, a águia, que representavam justamente os poderes animalescos e bestiais de Satanás contra a verdade de Deus, meus irmãos, em outra palavra, essa grande cidade representa a rebelião contra Deus no nosso mundo, e não é verdade, veja, você não precisa só pensar lá em Babel, porque Babel era ruim, em Gomorra, você não precisa pensar só em Roma, pense nos dias de hoje, pense que ainda que a palavra de Deus esteja avançando no mundo há um levante institucionalizado contra a verdade do Senhor, e meus irmãos, a cena aqui é tão cruel, não sei se você percebeu o detalhe, que elas, as pessoas vão lá e matam essa testem, essas duas testemunhas, o cadáver fica estirado na praça, e o versículo 9, olha só o versículo 9, e muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados meus irmãos, que cena eu fico lembrando aqueles vídeos que eu já assisti do estado, do estado Islâmico não sei se você já viu esses vídeos quando tem cadáver no meio da rua e aí em vez de respeitar o cadáver não, começa a bater palma começam a festejar o texto nos diz no versículo 10 que eles começam a trocar presentes e meus irmãos mas que sarcasmo infernal, já que esses dois profetas atormentaram a gente, agora a gente vai fazer festa, porque eles morreram, meus irmãos, a igreja vai prosperar muito, enquanto Cristo está reinando neste momento, o evangelho vai avançar, mas tanto há milenistas quanto pós-milenistas <risos> concordam que esse reino de Cristo, ele tem um momento ali, um momento em que Satanás se levanta de uma forma final e brutal antes do fim de todas as coisas para tentar subverter toda a obra do Senhor. E aqui é representado com sofrimento, com perseguição, com crucificação da igreja. Quem é de Cristo, meus irmãos, vai sofrer, vai sofrer. Hoje em dia se tornou praticamente impossível a gente assistir qualquer telejornal. Eu sei que o Covid está na moda, né? mas até um tempo atrás você não conseguia assistir nada sem ser bombardeado por notícias das atrocidades do Estado Islâmico, não é verdade? E, e, e dos crimes que eles faziam, eles sequestravam, eles torturam, eles exterminam cristãos com gosto, certo? E, e talvez para nós que vivemos num Estado laico, pelo menos no papel, a gente não tem... Às vezes a menor noção, meus irmãos, do que é defender a sua fé sob ameaça de morte, não é verdade? Pense nisso Eu lembro, uh, um pouco antes de ir para os Estados Unidos, eu, eu li um livro, que é um daqueles livros que se você pudesse optar não ler, mas eu acabei lendo O livro se chama O Livro dos Mártires, escrito pelo John Fox E ele é um clássico da literatura mundial, veja Curiosamente, ele não é tão conhecido entre os cristãos, mas ele é um clássico, muita gente conhece. E o Fox ali, ele não poupa detalhes sobre as torturas sofridas por mártires como os apóstolos, como André, como Mateus, como Tiago e outros homens ao longo da história da igreja, como John Wycliffe, como John Huss, como Thomas Kramer. E, meus irmãos, principalmente a perseguição sofrida ou causada pela igreja católica durante um período que se exterminava qualquer um que ameaçava a autoridade do Papa. Tá? Qualquer um. Não importava se era homem, mulher, se era idoso, se era criança, não importava. Confrontou a autoridade do Papa, ia morrer. Por exemplo, no livro ele conta sobre John Huss. John Huss viveu entre 1369 e 1415. E John Huss, ele, ele foi acusado de heresia pela igreja, mas muitas vezes ele se, se mostrou disposto a mudar... Caso os cardeais conseguissem convencê-lo do contrário. <risos> Mas a igreja, meus irmãos, sequer se dava o trabalho de tentar convencê-lo. Simplesmente lhe deu duas opções. Ou ele assumia que tudo que ele pregou era mentira, ou ele era, ou seria condenado à fogueira e queimado como um herege. E você conhece a história. John Huss preferiu a fogueira. Outro que o livro conta... É, o exemplo de William Tyndale, viveu entre 1484 e 1536, e Tyndale ficou famoso porque ele disse o seguinte, presta atenção, a causa de todo o mal no seio da igreja provém unicamente ou quase do fato de que as escrituras não são expostas aos olhos do povo. E assim, William Tyndale se tornou um dos maiores tradutores da Bíblia. Inclusive, alguns de vocês têm aí, Bíblia Tyndale no colo. Então, a tradução dele quantas notas de estudo, traduziu para a língua materna dele, traduziu para outras línguas, mas foi perseguido, foi morto por isso, meus irmãos veja, o livro dos mártires, o objetivo dele não era denegrir a imagem da igreja católica, mas o fato é que ao longo dos séculos, muitos papas foram autores de tantas carnificinas em nome de Deus, tanto quanto imperadores romanos que fizeram isso em nome de si mesmos, engraçado, olha a ironia, o próprio autor do livro dos Martins, o John Fox, que viveu entre 1516 e 1587, ele era professor da Universidade de Oxford, ele mesmo quando escreveu a primeira edição desse livro em latim, ele estava exilado na Alemanha e na Suíça, fugindo da crescente perseguição da Maria, da Maria I da Inglaterra, não sei se você lembra o apelido carinhoso dela, Maria Sangrenta que botou para fora da Inglaterra milhares de cristãos e consentiu com a morte de muitos deles. Meus irmãos, quando nós constatamos que as pessoas, presta atenção, que elas literalmente deram sua vida para que eu e você hoje, hoje à noite aqui, nós pudéssemos ter essa Bíblia aí no seu colo, para para pensar nisso. Isso nos constrange, meus irmãos, isso me deixa desconfortável. É o tipo de leitura que a gente não quer fazer. É o tipo de realidade que a gente não quer encarar. Mas, meus irmãos, nós precisamos digerir isso. Veja, nesse mundo que está tão acostumado a coisas superficiais, a correr de problemas, nós precisamos dar atenção ao martírio. Essas histórias são reais. Esses relatos são impactantes. O tempo nunca vai conseguir apagar o testemunho dos mártires. O próprio livro de Hebreus, capítulo 12, diz isso. Capítulo 11. E isso nos faz refletir, meu irmão, minha irmã, qual é o tipo de vida que nós temos levado? Qual é o evangelho que você tem vivido? Qual é o exemplo que nós temos deixado? Será que você é um militante da causa de Cristo? Ou você tem se deixado levar pelos valores desse mundo, eu te pergunto nessa noite, a pergunta é para você, até que ponto você está disposto a chegar para defender a sua fé em Cristo Jesus? Considere isso. Quando a gente lê tudo isso, parece muito trágico, muito complicado e até muito invencível. Mas a última cena dessa ópera é uma cena de vitória final, meus irmãos. Quando tudo parece acabado, Eis que nós lemos então, veja comigo, versículos 11, 12 e 13. Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que, o viram, que os viram, sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando toda a esperança parecia ter se esvaído, quando não havia mais nada para se fazer, quando haviam dois cadáveres no chão. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus entra nessas testemunhas e elas ressuscitam na frente de todo mundo, meus irmãos. Que coisa... Veja, se aqui nós estamos falando de dois indivíduos literais, então a ressurreição deles também é literal. tá Já para assumir o argumento aqui. <risos> Se são duas pessoas reais, então é ressurreição real. Mas se esses indivíduos são, na verdade, considerados a igreja, então o que o texto está falando, meus irmãos, é que a vitória do testemunho cristão, mesmo depois de muita perseguição, será verdadeira. Deus vindicará o seu testemunho e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém meus irmãos você crê nisso? <risos> veja, eu sei que às vezes a gente fala, poxa eu não estou entendendo bem o texto mas o princípio por trás desse texto é de que Deus não deixará a morte prevalecer suas testemunhas serão ressuscitadas e mais no texto elas são arrebatadas ou pelo menos trazidas até a presença de Deus, elas ouvem uma presença que, uma voz que diz, subi aqui e o texto nos diz que elas sobem e são envoltas por nuvens. Veja, se é um arrebatamento literal ou não, né, da igreja, nós não estamos entrando tanto no mérito, mas lembra que essa linguagem de subir aqui, que João já havia recebido do Espírito Santo lá no capítulo 4, é uma linguagem de venha contemplar a obra de Deus, venha ver o que Deus está fazendo. Deus está sendo vitorioso nesse mundo. Porque o Messias foi vitorioso. Meus irmãos, como é que duas pessoas podem ressuscitar no meio da rua? Como é que isso pode acontecer? Só se alguém que tem poder para ressuscitar dos mortos dê poder a elas para fazer isso, não é verdade? Eu te pergunto, meu irmão, de onde vem a esperança para cadáver ressuscitar no meio da rua? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a história. Essa é a vitória essa é a alegria, as garras do inferno, as forças do pecado, não foram capazes de abafar o testemunho da verdade, Cristo foi martirizado na cruz, em nosso lugar, para que nós, as testemunhas de Cristo, possamos ser ressuscitadas com Ele, meus irmãos, o Berkoff, volta do aqui. olha o que ele diz, ainda na sua teologia sistemática, se a igreja na terra é a militante, no céu é a igreja triunfante. Lá, a espada é permutada por louros de vitória. Os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais. E a cruz é substituída pela coroa. A luta é finda. A batalha está ganha. Os santos reinam com Cristo para todos sempre. Você crê nisso, meu irmão? Veja, porque Bercoff sabia que não era uma coisa só lá para o futuro não, tá? Quem está em Cristo neste momento já está reinando. Ainda que sejamos uma igreja bem militante por aqui, tá? Mas já estamos triunfando na obra de Cristo. E um dia estaremos perfeitamente separados para a glória dEle. Meus irmãos, Bercoff diz, nesses dois estágios da existência, tanto militante quanto triunfante, a igreja reflete a humilhação e a exaltação do próprio Cristo, do próprio Cristo, meus irmãos vocês entendem que é por meio, eu, eu quero fazer essa pergunta, se, se você realmente entende o que eu vou falar agora, você entende que Deus escolheu esse método de morte e vida, para fazer o evangelho avançar sobre a terra, você entende que esse é o livrinho de evangelismo de Deus, esse é o método, como Tertuliano disse que muitas vezes o sangue dos mártires, na verdade, seria a semente da igreja. É no meio da luta, é no meio do suor, é no meio do sangue, é no meio do sacrifício, meus irmãos, que o Evangelho avança sobre a terra. Todos aqueles que partilham dos, dos sofrimentos de Cristo, partilham também da vitória de Cristo. Eu quero terminar o meu sermão contando um testemunho para você, que eu também ouvi com o meu professor Elias, lá no seminário, ele ele contou a história de como o Evangelho chegou à Coreia, e ele fala de um homem que eu nunca tinha ouvido falar, o nome dele é Robert J. Thomas, ele era um galês, ele era um comportor que trabalhava na China para a sociedade bíblica escocesa, tá, e no decorrer do trabalho dele, ele... Aprendeu, ele descobriu que a língua coreana, na verdade, é baseada no chinês. E que, por causa disso, os intelectuais coreanos conseguem ler chinês. tá? E, e veja, meus irmãos, o, o Robert, ele, a principal responsabilidade dele era para com os milhões de pessoas na China. Mas o amor de Cristo pelos coreanos, no coração dele, o constrangeu a seguir em frente para a Coreia. E aí... Então, ele vai ele entra num navio americano chamado General Sherman, que estava rumando ali para a cidade de Pyongyang, uma grande cidade no norte da Coreia. E ele embarcou, ele foi indo, mas quando o navio se aproximou de Pyongyang, então estourou, meus irmãos, uma briga. Os oficiais do navio norte-americano entraram em guerra ali com os soldados da guarda costeira coreana, é tiro para tudo que é lado, é invasão de navio, e aí deu ruim para os americanos. O navio deles foi queimado no conflito e todos os passageiros foram mortos. Todos. Mas a morte do Thomas foi um tanto incomum. A história conta que os, os oficiais da guarda costeira coreana estavam na margem, quando, de repente, eles veem um homem nadando, sozinho, na direção da costa. E ele veio agarrado em alguma coisa e boiando, mas ele vinha nadando e agarrado naquele negócio. E ali com muito esforço, excruciante, quando ele chega na areia, ele ali, desaba ali naquela areia. E os homens percebem que ele estava agarrado a bíblias, que ele havia enrolado numa corda. E ele levou essas bíblias boiando do barco queimado até a costa. E meus irmãos, ali naquele momento, um soldado coreano, sem nenhuma cerimônia, ele pega um zarpão e mata o Robert Thomas, mas ele então nota os livros, ele pega um daqueles livros, ele fala, hum, interessante, ele leva todos aqueles livros então, de volta para o seu exército, e assim meus irmãos, o evangelho chegou na Coreia, nós estamos falando de um dos países mais cristãos do mundo hoje, que em 1886, recebeu o evangelho por meio de alguém que literalmente morreu na praia, você entende, meu irmão, minha irmã, a ironia de Deus para alcançar muitos? Ele alcança mortos fazendo pessoas morrerem para que outros tenham vida. Porque Jesus, na cruz, morreu para que eu e você, nessa noite, estivéssemos aqui adorando o Cordeiro, louvando o Senhor tendo vida abundante e eterna pela morte do Filho de Deus. Meus irmãos, ele também ressuscitou. Para que o Robert pudesse ressuscitar, para que eu pudesse ressuscitar, para que nós pudéssemos viver uma vida ressurreta como testemunhas, como santos do Senhor que se martirizam pela causa de Cristo. Meus irmãos, essa é a ópera. Esses são os personagens, eu e você. Esse é o interlúdio, mas essa é a vitória. Essa vitória, essa ópera, termina com todo mundo cantando liricamente, bem alto, melhor do que Pavarotti, o Cântico do Cordeiro, por toda a eternidade. E assim, meus irmãos, cada um de nós, hoje à noite, pode começar a se perguntar, qual é o custo? Como fazer? Eu espero que eu e você, nessa noite, possamos começar a orar falando, Senhor, aumenta nossa ousadia aumenta a nossa coragem para falar pelo Senhor, para viver pelo Senhor, para amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Porque se assim o fizermos, meus irmãos, essas trevas serão invadidas pela luz do Evangelho. Você crê nisso? Que o Senhor nos ajude nessa noite a não nos envergonharmos do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, essas duas testemunhas, juntos com João, são modelos para os santos. Todos nós devemos ser fiéis ao testemunho de Jesus, mesmo em face de uma perseguição violenta, mesmo em face de levantes ideológicos, mesmo em face de tiranos ou governantes desse mundo que atentam contra a verdade de Deus. Senhor, cada um de nós nessa noite é chamado para tomar a sua própria cruz, dizer não a si mesmo e seguir o Mestre, porque afinal de contas, se aconteceu com ele, como não aconteceria conosco? Mas Senhor, nós te agradecemos porque a vindicação da igreja está nas mãos do Senhor. A vingança não pertence a nós, pertence ao Senhor da vingança. A vida e a justiça pertencem ao Senhor. Senhor, nessa noite nós te rogamos, Espírito Santo de Deus, dá-nos visão, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem para voltarmos ao primeiro amor, relembrarmos das primeiras obras e nos colocarmos inteiramente à tua disposição. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico